0: Merhaba. Teknoloji dünyasının gelişmelerini konuştuğumuz Cezeri'nin Odası podcast serimizde yeniden beraberiz. Ben Sefa Şengül. Hayatımızın vazgeçilmez bir parçası olan teknolojik cihazlar ve sosyal medya, özellikle gençler tarafından çok yoğun bir şekilde kullanılıyor. Biz de bugün sosyal medyanın gençler üzerine etkisini konuşacağız. Yine Anadolu Ajansı Teknoloji Muhabiri arkadaşlarım Kadir Günyol ve Tolga Yanık bizlerle birlikte. Arkadaşlar hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. hoş
0: bulduk. Tabii konumuz biraz teknolojinin etkisi ve biz de bunu bu konuda uzman birine sormak istedik. Bir konuğumuz var bugün. İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden uzman... Klinik Psikolog Sevilay Sitrava bizlerle birlikte. Sevilay Hocam sizler de hoş geldiniz.
2: Hoş buldum, merhabalar.
0: Hocam müsaadenizle önce Kadir'le başlamak istiyorum. Şimdi Tabii Kadir, ki. son günlerde sosyal medya mecralarının gençler üzerine etkisi çok konuşuluyor, çok tartışılıyor. Biz de seninle ikili sohbetlerimizle bunu konuşuyoruz yine. Özellikle bu mecralardan en çok kullanılanlardan birisi. Instagram, o da Facebook'un bir şirketi. Son günlerde eski bir Facebook çalışanı itirafçı sıfatıyla Facebook'un Instagram üzerinde bir araştırma yaptığını söyledi gençler üzerinde. Ve gençler üzerinde etkisinin araştırıldığını ve bu araştırmanın sonucunda çok olumsuz sonuçlar bulunduğunu ifade etti. Daha sonrasında 6 saatlik büyük bir kesinti yaşandı Facebook uygulamalarında. Ee, şöyle bir özetlersen, neler yaşandı? Bu raporun içeriği nedir? Kim bu itirafçı? Bize bir baştan anlat istersen, hem bizim hem de dinleyicilerimizin de bir hafızasını tazeleyelim, olur mu?
3: Evet Sefa, aslında Instagram, Facebook gibi sosyal medya uygulamalarının gençler üzerinde etkileri ilk defa e, bugün ortaya çıkmadı. Daha öncesinde de yapılan birçok araştırma vardı, dışarıdan yapılan araştırmalar vardı. Bu araştırmalarda da özellikle Instagram'ın gençler üzerinde bazı olumsuz etkilerinin olabileceği e, ortaya konmuştu. Ancak ilk defa bir araştırma içeriden yapılan bir araştırma, Facebook şirketinin kendi yaptığı bir araştırma, bu etkileri çok somut bir şekilde ortaya koydu. Ancak burada şöyle bir durum vardı. O da bu araştırma Facebook içerisinde yapılmıştı ve dışarıya e, açılmamıştı. Ancak Francis Hogan isimli bir eski Facebook çalışanı, bu araştırmanın sonuçlarını Wall Street Journal gazetesiyle paylaştı. Ve bu e, paylaşımdan sonra da tabii bütün dünyada çok büyük bir olay oldu bu. Çünkü bu araştırmanın sonuçları e, beklenenden çok daha olumsuzdu. Dolayısıyla dünyada çok büyük bir yankı uyandırdı. Önce istersen birkaç e, araştırmada öne çıkan e, bulguyu ben sizlerle paylaşmak isterim. Onlardan bir tanesi de şu. Özellikle İngiltere ve Amerika üzerinde yapıldı. İngiliz gençlerin %13'ü, Amerikalı gençlerin %6'sı intihar eğiliminin kaynağı olarak Instagram'ı gösteriyordu. Yine ergenlik çağındaki kızların %32'si bunalımlarının ve e, kötü ruh hallerinin sebeplerinden bir tanesinin de Instagram olduğunu açıklamıştı. Bu ve bun, bunun gibi birçok sonuç var araştırmada. Bu sonuçlar gösteriyor ki Instagram özellikle genç yaşta olan ve özellikle de kızlar üzerinde bazı olumsuz etkiler ortaya çıkarıyor. Özellikle e, kızların bedenlerini beğenmeme ve ergenlik çağındaki insanların psikolojilerini daha kötüye götüren bazı etkenler ortaya çıkarıyor. Bu araştırma ilk açığa çıktığında Wall Street Journal gazetesinde anonim bir şekilde çıkmıştı. Yani itirafçının ismi yoktu. İtirafçı yaklaşık bir ay sonra kendi ismini de ortaya çıkaran bir televizyon programına e, katıldı. Bu programda daha da detay verdi araştırmayla ilgili. Öncelikle benim ilgimi çeken, ben programı dinledim, en önemli nokta şuydu. Facebook şunu fark etti diyor Hogan. Eğer içerikler nefret söylemini ve şiddeti barındırıyorsa şirket daha fazla etkileşim alıyor. Daha fazla etkileşim aldığı için de daha fazla reklam alıp gelirlerini artırabiliyor Eğer algoritmaları siz bu şiddet ve nefret söylemini azaltan bir şekilde ayarladığınız zaman şirketin aldığı etkileşimler düşüyor. Ve şirketin dolayısıyla gelirleri de düşüyor. Dolayısıyla şirket aslında çok da bu algoritmaları güvenli Kullanım için ayarlamıyor diyor. Özellikle 2020 seçimlerinde aslında şirketin algoritmalarını seçimlerin manipüle edilmemesi için, Amerika'daki seçimlerin manipüle edilmemesi için ayarladığını ancak seçimler bittiğinde tekrar bu algoritmaları kaldırdığını da söylüyor. Çünkü e, bu şekilde devam ederse şirketin gelirleri düşecekti. Dolayısıyla söylediği cümle şu, Facebook gelirlerini kullanıcılarının güvenliğinden daha fazla önceliyor iddiasıyla programa çıkmıştı. Bu araştırmanın yankıları hala sürüyor. Yaklaşık bir ay olmasına rağmen etkileri hala devam ediyor. Özet bir şekilde böyle açıklayabilirim.
0: Yani senin söylediğin vakalar, özellikle oranlar, gençler arasındaki oranlar çok yüksek rakamları gösteriyor. Ben de takip ettim. Şimdi hocama döneceğim, Sevilay hocama döneceğim. Hocam gelişmeleri Kadir ağzından tekrar dinledik. Sosyal medyada özellikle görsel içeriklerin çok daha fazla bulunduğu mecralarda, uygulamalarda nasıl bir etki oluşuyor gençlerin üzerinde? Özellikle gençler için soruyorum bu soruyu. Böyle başlayalım. İlk sorumuz Hı -hı. bu olsun.
2: Tabii ki. Ee, şimdi burada önemli olan yani gençleri ele aldığımızda aklımızda olması gereken bir mesele şu. Bu gençler kendi hem gelişimsel olarak hem içsel olarak kendilerini Keşfetme süreçlerindeler. Kimlik gelişimleri açısından, duygusal gelişimleri açısından, fiziksel gelişimleri açısından, kendi karakter gelişimleri açısından bir keşif sürecindeler. Şimdi zaten kendisiyle ilgili keşfetmeye merakı olan ıı, farkında olarak ya da olmayarak merakı olan gençlerin bir şekilde dışsal faktörlerden etkilenmesi ıı, kaçınılmaz bir şey. Ve günümüzde de Sosyal medya mecraları özellikle görsellikle öne çıkan sosyal medya mecraları Instagram, Facebook gibi bunlar bu gençlerin ilgi alanına doğrudan giriyor bu sebepten özellikle de. Şimdi bir bunu söyleyeceğim. Gelişimsel açıdan kendilerini keşfetmeleri için bir araç olarak kullanıyorlar. İyisini kötüsünü daha sonra da konuşuyor oluruz muhtemelen. Ee, bir de kendilerinin Var olma biçimleriyle özellikle genç kadınlarda kendileriyle ilgili bir geri bildirim aracı olarak kullanıyorlar sosyal medya mecralarını. Geri bildirim ne demek? Bir fotoğraf, bir görsel ya da bir video koyduklarında ne kadar çok beğeni alıyorlarsa o kadar çok mu beğeniliyorlar? Ne kadar çok takipçileri varsa o kadar çok mu seviliyorlar acaba? Gibi sorularının cevaplarını almak için de bir geri bildirim aracı olarak kullanabiliyorlar. E şimdi hem keşif sürecinde olan, hem de kendilerinin var olma kaygılarıyla halleşmeye çalışırken bu gençlerin yardımlarına çok güzel sosyal medya mecraları koşuyor oluyor.
0: Hocam mükemmellik algısı mı var burada?
2: Mükemmellik algısı var demem ben buna. Aksine şunu derim, şimdi kişiler kendilerini var edebilmek için hepimizin, yeryüzündeki her insanın yaşından, statüsünden bağımsız olarak bazı ihtiyaçlarımız, ihtiyaçları var. Sevmek, sevilmek, ilgi görmek, beğenilmek, ait hissetmek, özgür olmak gibi. Sosyal medya bunları kısa sürede verebiliyor kişiye. Bu ihtiyaçlarını karşılayabiliyor. Az önce dediğim gibi aslında. Eğer ki yani siz sosyal medyayı kullanırken orada hızlı iletişimle ve etkileşimle çok fazla beğeni almak çok fazla beğeni almanın bir anlamı oluyor çünkü orada. Onun bir anlamı var. Yani sosyal ve Instagram diline baktığımızda çok beğeni almanın bir anlamı var. Çok beğenildin. O zaman hop o bizim beğenilme ihtiyacımıza mı hizmet ediyor bu? Ya da çok takipçin var. Çok takipçinin olması ee, sen çok seviliyorsun, beğeniliyorsun, örnek alınıyorsun. Dolayısıyla da bu ihtiyaçlarımız ama acaba bizim hizmet ediyor. Kısmen evet. Hızlı bir şekilde Instagram ya da sosyal medya kullanıcılarının bu ihtiyaçlarını Minimum ya da maksimum düzeyde, düzeyleri kişiye göre değişiyor ama bu ihtiyaçlarını karşıladığı aşikar. Dolayısıyla mükemmelliyetçilikle mi ilgili? Hayır. Ama kişinin ihtiyaçlarını doyurma ihtiyacı ile ilgili diyebilirim.
1: Hocam bu noktada ben bir soru sormak istiyorum. Söyledikleriniz tabii ki gerçeklikten beslenen şeyler. Fakat bir de olayın şöyle bir tarafı var. Beğenilmekten ziyade mesela beğenilme kısmını temin edemediği zaman e, bazı gençlerin işte sahte takipçi satın alma, e, sahte beğeni servisi satın alma tarzında çeşitli davranışlar da geliştirdiğini gösteriyoruz. E, bu sosyal medya uygulamalarındaki bu beğenilme ve mükemmellik kısmıyla ilgili bir neler yapılabilir? Yani ebeveynler yani sonuçta bu çocukların da gelişim sürecinde olduğu için onların geri kalan Ömürlerinde onları davranışlarına da doğrudan olumsuz etki edecektir. Bu <gülüyor> noktada neler yapılmalı yani toplumsal olarak? Şimdi Kadir bahsetti. Facebook itirafçısı şöyle diyor. Diyor ki Facebook diyor toplumsal fayda yerine parayı tercih etti. Yani parayı toplumsal faydanın önüne koydu. Biz bu noktada şirketlerin böyle adımlar attığı bir düzlemde neler yapmalıyız toplumsal olarak?
2: Şimdi bir dolu şeye temas ettiniz aslında. Ben onlara da kısa kısa temas etmek isterim. Çünkü hepsi önemli. Şimdi o fake kullanıcılar, beğeniler vesaireler çok önemli bir nokta bence. Neden? Şimdi bu ben dedim ya hani e, bu gelişimsel olarak kendilerini var etme çabalarındalar ve ne olduklarının, kim olduklarının farkına varmaya çalışıyorlar. Bir keşif sürecindeler. Özellikle gençler için konuşuyorum. O süreçte kendilerini sosyal medyadaki fenomenler olabilir, takip ettikleri insanlar olabilir vesaire kıyasa giriyorlar ve bir var olan bir resimle kendilerini bedensel olarak ve takipçi olarak ya da görsel olarak kıyaslamaya başlıyorlar. Şimdi kıyasladıklarında da mutsuz oluyorlar. Çünkü bir kişi eğer kendisini başka birisiyle kıyasladığı andan itibaren iki kişinin çünkü bu adil bir kıyaslama olmayacağından ve kişinin o özgüven eksikliği, zaten kendisiyle olan temasının olmayışı vesaire gibi sebeplerden zaten kaybolmuş durumda. O nedenle öteki gibi olmanın telaşına düşüyor. Ve sosyal medya mecraları bu ötekileri çok rahat bir şekilde kullanıcıya sunduğu için ve çok çeşitli bir şekilde yani bir dolu alandan, bir dolu fenomenle ya da bir dolu insanla temasa geçebilir. Onlar hakkında fikir sahibi olabilir çünkü tüm kullanıcılar. Dolayısıyla da kendilerini kıyaslayacak bir dolu karakter bulabilirler. İyi ya da kötü. Dolayısıyla bu kıyasa girdiklerinde kendilerinden de yani orijini, bir öteki olarak alıyorlar. Yani onun gibi olmaya çalıştığında kişi her zaman kendinden uzaklaşır. E, ve bunun çorap söküğü gibi onun gibi olmaya çalıştığında ama da olamadığında olmak istediğinde e, takipçi de satın alır, fake olarak ya da işte fake like'lar da satın alır, onu da yapar. Tek ki onun zihninde yarattığı o güzellik algısını, o mükemmel algısını bulduğu kişi gibi olabilsin. Ha, ama bu ne kadar kendisiyle örtüşüyor, ne kadar örtüşmüyor buna bakmaksızın. Şimdi burası büyük bir problem. Çünkü az önce o dediğiniz 1-2-3-5 ailelerin neler yapacağı, toplumun neler yapacağı kısmına da gelirsek, çünkü bu insanlar 1-2-3 tane değiller, özellikle genç erişkinler, gençler, o dediğim gibi o keşif sürecinde olan, aşamalarda olan gençler için özellikle önemli. Kendileriyle temas etmeleri için sosyal medya evet bir fırsat ama kendilerinden uzaklaşmaya başladıkları için de büyük bir dezavantaj. O e, kendi çocuklarının gelişimlerine şahitlik ederken belki de şunu önerebilirim ben, o gençlerin kendilerini keşfetmelerinde ve o süreçlerinde ailelerinde aktif olarak rol alması çok önemli. Daha paylaşım ortamının olması, sanal ortamda değil ama gerçek ortamda Çocuğunun, o gencin gelişimiyle ilgili etkileşimde bulunması ve fikir sahibi olması hem ailelerin çocuklarıyla ilgili süreçlerine dahil olması açısından hem de e, gençlerin kendilerini keşfetmelerinin daha sağlıklı olması açısından karşılıklı kazanç olacaktır.
3: Benim bir sorum olacaktı. Şimdi benim çok dikkatimi çeken, özellikle sosyal medyayla birlikte açığa çıkan bir hastalık var. İngilizce buna fear of missing out diyorlar. Herhalde Türkçe'ye gündemi kaçırma korkusu olarak çevirebiliriz. Bu öyle bir korku ki aslında hepimizi etkiliyor. Normal gündemimizi, kendi gündemimizi, hatta arkadaşlarımızla otururken bile orada konuşulanları kaçırmak pahasına sosyal ki gelişmeleri, orada arkadaşlarımızın belki paylaştıklarını takip etmeyi seçiyoruz. Bu... Bu hastalık hakkında, yani bu bir hastalık olarak lanse ediliyor. Bu hastalık hakkında neden bu kadar sanal dünyada olanları takip etmeyi yeğliyoruz da örneğin günlük hayatımızdaki birçok şeyi kaçırmak pahasına sosyal medyada olan şeyleri sürekli takip etme hastalığı içerisindeyiz ve onları kaçırmaktan hep korkuyoruz.
2: Çok önemli bir nokta bence bu söylediğiniz. Evet yani buna bir hastalık demekten çekinmem bende. Çünkü yine aslında e, orada yani kişilerin sosyal medya ile kurdukları ilişkilerinde sessiz olarak kurdukları bir bağ var aslında. Ve kendilerinin iyi hissetmeleri için, bilgi almaları için ya da birinin hayatını takip etmek için kullandıkları bir mecra orası. Dolayısıyla da aslında kendi içlerine dönmektense Kendileriyle, kendi sosyal çevreleriyle, kendi aileleriyle etkileşim çünkü daha gerçekçi ve daha emek isteyen, daha çaba isteyen bir süreç. Ama sessiz bağ kurdukları sosyal medya ile iletişim daha kolay. Şimdi bağ kurmak demek şu, e, tabii ki merak edersiniz bağ kurduğunuz herhangi bir şeyi. Ya da birisini ya da o sizin içinizde büyük bir yer kaplar zaten zihninizi meşgul eder. O yüzden de nerede olduğunuzdan bağımsız, yanınızda kimin olduğundan bağımsız olarak siz sessiz bağ kurduğunuz tarafla iletişime geçmek için can atarken buluyorsunuz kendinizi. Şimdi bu büyük bir mesele. Çünkü gerçeklikten, somut ilişkiden uzaklaştığı gibi kişi daha da önemlisi kendi iç dünyasından, kendi duygu dünyasından da uzaklaşıyor. Çünkü orada izlerken ya da sosyal medyanın içerisinde gezerken kişi kendiyle temas etmiyor ki. Ötekilerle temas ediyor. Çaba da sarf etmek zorunda değil. Sadece bir şeylerin üzerine tıklayacak, edecek yapacak yani bir çaba sarf etmesine bir şey anlatmasına bir şey söylemesine gerek yok ve bunu faturaları tabi büyük kişilerin böyle böyle aslında belli bir zamandan sonra bu sosyal ilişkilerin içerisine girdiklerinde gerçekten girmek zorunda kaldıklarında kaygı Bozukluklarının görülmesi, performans kaygılarının olması, sosyal kaygılarının olması ya da o sessiz bağ kurdukları ortamlarla olan iletişiminin daha fazla olmasından dolayı daha içe çekilme, izole olma, depresif eğilim, gösterme gibi durumları görebiliyoruz. Bu da bu durumun daha büyük faturaları diyebilirim.
1: Hocam eleştirel olmak adına farklı perspektiften bakmak istiyorum. Sosyal medya deyince hep olumsuz etkilerini konuşuyoruz. Peki sosyal medyanın gençlere sağladığı avantajlar var mıdır? Olumlu tarafından bakarsak.
2: E, olmaz mı? Tabii ki var. Yani biz evet çünkü haber biraz olumsuz bir haberdi. O yüzden olumsuz tarafından başladık ama ben topyekün tabii ki e, sosyal medya mecralarını olumsuz olarak nitelendirmek asla istemem. Olumlu taraflarının başında e, bilgiye ulaşım en önemlisi. Bilgiye hızlı bir şekilde ulaşım var. Habere hızlı bir şekilde ulaşım var. Ve bütün dünya hakkında yani e, biz buradayken Dünyanın bir ucundayken, dünyanın öteki ucundaki bütün gelişmelerle ilgili bilgi sahibi olabiliyoruz. Hızlı bir şekilde iletişime geçebiliyoruz insanlarla. Ee, yani birisine ulaşmak, birisine erişmek hiç de zor değil sosyal medya sayesinde. Yani bu sadece e, Instagram ve Facebook üzerinden değil ama diğer sosyal medya mecraları için de aynı şeyi söylüyorum. Profesyonel bir işiniz olduğu zaman örneğin sosyal medyayı kullanarak iletişime geçebiliyorsunuz. Oradan işinizi halledebiliyorsunuz. Bunlar çok güzel nimetleri tabii ki. Yine gençler için de bir avantajını da söylemek isterim burada. Eğer ki yani bu her ne olursa olsun, sosyal medya olsun, kitaplar olsun, tiyatro olsun, sinema olsun, her ne olursa olsun. Bir şeyi ne amaçla kullandığımızı bilmek önemli. Eğer ki sosyal medyayı da gençler, genç ilişkinler, o kimliğini bulma, keşfetme sürecinde olanlar bunu bir kendileri için büyük bir kaynak haline de getirebilirler. Çünkü orada ne, nasıl ki birçok bilgiye ulaşabilirler, birçok karaktere ulaşabilirler, bir dolu etkileşimin içerisine girebilirler, e, bu kaynakların içerisinden hangileri eğer ki objektif durabilirlerse kendilerinin neyi sevdiklerini, neyi sevmediklerini, ne gibi algılarının olduğunu, beklentilerinin olduğunu, ihtiyaçlarının olduğunu da keşfetmelerine çok büyük yardımcı da olabilir aynı zamanda. Ama fark şu, şunun altını çizmek isterim. Hangi amaçla neyi, İstediklerine biliyor olmaları gerekiyor ki kişilerin o kaynakları kaynak şeklinde kullansınlar. Kendilerine köstek olmasınlar.
0: Hocam şimdi ben sizin odanıza geldim. 13 yaşında bir kızım var. Dedim ki size hocam bu kız elinden telefonu hiç düşürmüyor. Bizimle hiç iletişim kurmuyor. Biz ona ne dersek tam tersini yapıyor. Doğal ergen hareketleri ama... Bütün zamanını sosyal medyada geçiriyor. Geçen günde geldi bana estetik yaptırmak istediğini söyledi. Ben bununla artık baş edemiyorum. Aileyle çocuk arasında daha doğrusu yani ebeveynlerle çocuk arasında sosyal medya ilişkisi sen şu telefonu artık bırak. Çünkü artık ebeveynler tahammül noktalarını geçmiş durumdalar. Ergenler ebeveynlerine karşı tabiri caizse bir kim beslemeye başladılar bu konuyla alakalı. Ben bunu çok yakın çevremden gözlemleyerek söylüyorum. Yani benim kendi birinci derecedeki ailemde yaşanılan problemlerden bahsediyorum ve hani bunlar neredeyse gördüğüm bu yaş grubunda hemen hemen hepsinde var. Nasıl kuracak bu ebeveynler bu dengeyi? Çocuklarına nasıl yaklaşacaklar?
2: Şimdi şöyle ki bir anne baba çocuğuyla bu konuda sizin bu bahsettiğiniz örnekteki gibi ya da türevi bir sıkıntı yaşıyorsa, mesele bugün başlamamıştır. Mesele bundan önce de vardır ama sosyal medya ile olan bu telefonla olan ilişkide artık su üstüne çıkmıştır ve tahammüller kalmamıştır. Ne demek istiyorum burada? Burada ebeveyn çocuk ilişkisinde, iletişiminde kopukluk, Duygularının anlaşılmasında kopukluk, ebeveynin çocuğu, çocuğun kendi dilinden anlamasında kopukluk vardır ki iş bu raddeye kadar gelmiştir. Çünkü şöyle söylemem gerekir, yani eğer o ki o çocuk o telefona, o sosyal medyaya bu kadar çok bağlıysa bunun bir sebebi var. Ha bu doğrudur yanlıştır orası ayrı mesele ama bu çocuğun kendi iç dünyasında kendi ruhsallığında bir sebebi var. Şimdi anne babaların hoşuna gitmeyen ve yasak koydukları bir şeyi çocukları yaptığında onların da baş etme yolları birazcık daha bu baş etme yollarına mesela onların kendi baş etme mekanizmaları varken onları kullanıyorlar ve onların işlevsiz olduğunu gördüklerinde anne baba da kaygılanıyor. Ben ne yapacağım bu çocukla diye. Kaygılandığı zaman da öfkeleniyor. Öfkelendiği zaman da bağırıyor. Bağırdığı zaman da karşılık alıyor. Çocuk da bağırıyor. Ortam daha da giriliyor bu sefer. Aslında altına baktığınızda onun iki taraf da birbirinden haberdar değil, kaygılı ve ne yapacağını bilmiyor. Çocuk da bilmiyor. Çünkü böyle bir tepkiyle karşılaştığında biliyor gibi dursa da içsel olarak bilmiyor. Anne baba da bilmiyor. Anne babanın bildiği yapma. Ama şimdi tamam ama o anne babanın dilinde o. Anne diyorsa eğer yapma anne yapmayabilir. Ama çocuk başka bir insan, başka bir lisan, başka bir içsellik, başka bir ruhsallık. O yüzden onu onun dilinden anlayıp o neye hizmet ediyorsa önce onun adını koymak şart. Önemli değil. Ya önemli demiyorum, şart diyorum. Yoksa mesafe alınamaz, yani yol kat edilemez bu konuda. Ondan sonra, hani bu işte günde bir saat kullansın, iki saat kullansın. Onlar evet, gelişimsel olarak, özellikle daha küçük yaştaki çocuklar içinde, gelişimsel, beyin gelişimleri açısından, belirli sınırlar olmak zorunda. Ha, ya yaş büyüdüğü zaman önergenlik, ergenlik tabii ki yine sınırlar konmalı, sınırlar önemli ama ondan da önemlisi çocukla iletişimi kurup neye hizmet ettiğini, hangi duygusuna hizmet ettiğini bulmak. Ve ondan sonra da ona göre aksiyon almak.
0: İstanbul Medipol Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık Biriminden uzman klinik psikolog Sevilay Sitrava'ya verdiği bilgiler ve değerli yorumları için çok teşekkür ediyoruz. Yine Kadir'e ve Tolga'ya da güzel Soruları ve katkıları için ben teşekkür ediyorum. Anadolu Ajansı'nın podcast yayınlarını Twitter'da AASSS hesabında paylaşıyoruz. Cezeri'nin odasında genelde teknolojinin hayata dokunan kısmını konuşmaya çalışıyoruz. Biraz daha sosyolojik ve psikolojik etkilerini konuşmaya çalışıyoruz. Gelecekte teknoloji hayatımızda nasıl olacak? Bunlardan bahsetmeye çalışıyoruz. Bizi dinlemeye devam edin. Ee, bizi dinlediğiniz yine Spotify ve Apple Podcast gibi uygulamalarda Anadolu Ajansı Podcast'a abone olmayı unutmayın lütfen diye tekrar hatırlatıyorum. Cezeri'nin odasından bu bölümlük bu kadar diyelim. Hoşçakalın.